0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. In China hat das Coronavirus seinen Ausgangspunkt. Von hier raste die Pandemie um die Welt. Der Lockdown kam dort entsprechend früher. Und früher hat China auch seine Wirtschaft stückweise wieder hochgefahren. Früher als Europa und natürlich auch früher als die USA, wo das Virus noch wütet. Auch die Börsenverluste sind im Reich der Mitte längst nicht mehr so groß. Wir nehmen den chinesischen Volkskongress zum Anlass, um genauer auf das Land und seine Wirtschaft zu schauen. Wir, das sind Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, und ich, Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin. Leider sind wir immer noch räumlich getrennt, aber wir haben Hoffnung, bald wieder persönlich miteinander diskutieren zu können. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wie ist die Lage in China denn?
1: Die Lage in China verbessert sich. Das war zu erwarten, aber schon etwas überraschend war, dass die Industrieproduktion sich im April sogar positiv entwickelt hat, gegenüber Vorjahr, also nicht nur gegenüber Vormonat. Also hier sehen wir schon auch bei der Nachfrage nach Industriemetallen etc., dass sich die Dinge verbessern. Das ist vor allen Dingen bei der Industrie, beim verarbeitenden Gewerbe der Fall, bei den Services oder Einzelhandel und so weiter, da hängt China natürlich noch ein Stück weit zurück. Auch da sehen wir Besserungen, aber das wird wohl noch etwas länger dauern. Von daher ist China, Daumen ein Stück weit auf dem Weg der Normalisierung wieder.
0: Wir haben aber trotzdem vor einigen Tagen den chinesischen Handelsminister gehört, der gesagt hat, dass der Virusausbruch sei für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes ein gewaltiger Schock gewesen. Und dass die Regierung weiter darüber nachdenkt, eben die Binnennachfrage anzukurbeln, den Konsum zu fördern. Also so ganz alleine kommt die chinesische Wirtschaft scheinbar auch nicht auf die Beine.
1: Nein, das ist mit Sicherheit richtig. Wir haben einen großen Schock gehabt im ersten Quartal mit negativen Wachstumszahlen, wie wir sie sonst im positiven Bereich kennen, mhm. eben um die sieben Prozent. China hat ja einen Plan, man möchte den Großteil der Bevölkerung 2030 auf einem Einkommensniveau haben wie die großen Industrienationen und man möchte 2049 das größte, wichtigste, reichste, technologisch hochwertigste, wie auch immer, Land der Welt sein. Und das liegt daran, dass dann China eben 100 Jahre alt wird und da stört natürlich jetzt ein solcher massiver Rückschritt und den kann China auch nicht wollen und nicht gebrauchen. Die Kommunistische Partei kann sicherlich alles andere gebrauchen als Bevölkerung, die sich beschwert und gegen die Dinge auflehnt. Man hat es im Moment im Griff. Man könnte auch sagen, man reagiert zunehmend autoritär. Ähm, aber es äh, hat zumindest jetzt mal gewirkt in der Eindämmung des äh, Coronavirus. Und wie gesagt, ökonomisch ist man so langsam dann wieder auf dem Weg der Besserung.
0: Wir erleben ja gerade wieder die ganz große Show, nämlich den chinesischen Volkskongress. Der hat ja eigentlich nicht wirklich viel zu entscheiden. Trotzdem gibt es da ja die große Botschaft, alles unter Kontrolle. Stimmt das wirklich oder gibt es da noch so ein paar Faktoren, dass es wieder kippen könnte wirtschaftlich, ähm, dass da noch größere Probleme kommen?
1: Naja, man wird sicherlich ähm, hier nochmal Konjunkturprogramme auch bekannt geben, man wird äh, wahrscheinlich die Wachstumsziele äh, konkretisieren für dieses Jahr, die ja ähm, nach wie vor in etwa sogar auf dem Niveau der Vorjahre sein soll, also muss man hier schon nochmal auch äh, fiskal und geldpolitisch äh, sicherlich nachbessern. Das macht man immer mit diesen nationalen Volkskongressen, um vielleicht den Anschein einer Demokratie zu haben. Tatsächlich wird das natürlich an anderer Stelle entschieden und dann werden die Dinge abgesegnet. Aber wie gesagt, dann werden wir offiziell diese Zahlen erfahren und dann wird man sicherlich auch nochmal von da aus dann die weitere Entwicklung Chinas in den nächsten Monaten besser abschätzen können.
0: Den USA und vor allem US-Präsident Donald Trump ist ja der, die Wir der wirtschaftliche Erfolg oder die Stellung, die China mittlerweile in der Welt hat, wirklich ein Dorn im Auge. Und zuletzt hat Trump ja auch wieder kräftig in Richtung Asien gepoltert. Droht da eine neue Zuspitzung des Handelsstreits?
1: Das kann schon durchaus sein. Also man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass China sich in manchen Bereichen auch tatsächlich sehr rücksichtslos verhält. Das sieht man im südchinesischen Meer, auch gegenüber den anderen Einrainern dort. Das sieht man in der Frage, wie mit ähm, geistigem Eigentum umgegangen wird. Ähm, man versucht sich jetzt zu öffnen, man versucht da auf chinesischer Seite die Wogen ein Stück weit zu glätten. Ähm, die Europäer sind eher in einer Position, dieses dann annehmen zu wollen und äh, zu sagen, lasst uns doch gucken, ob wir gemeinsam einen Weg finden. Ähm, da ist es äh, ganz nebenbei auch traurig, dass Europa noch keine Antwort auf die Neue Seidenstraße, eins der, der Lieblingsprojekte von Xi Jinping, was sicherlich im Moment ein Stück weit ruht, aber äh, weiterhin großes Vorhaben ist, gefunden hat. Ähm, in Amerika äh, nimmt so langsam der Wahlkampf, ist zwar immer noch früh, aber ähm, Konturen an, äh, seitdem klar ist, dass äh, Joe Biden eben gegen Donald Trump antreten wird. Beide äh, müssen äh, wahrscheinlich, weil es auch einen großen Konsens in den Vereinigten Staaten hier gibt, Härte gegenüber China demonstrieren. Allerdings muss Joe Biden eine Gratwanderung hinlegen, weil er auf der anderen Seite eben die doch nicht so harschen Maßnahmen eines Barack Obamas, wo er ja Vizepräsident war, dann auch verteidigen muss. Also das wird interessant anzusehen sein. Wie sehr hier China und Handelskonflikt und, und vor allen Dingen die Dinge, die auch dann damit, und ich hatte sie ja vorhin genannt, Technologie, geistiges Eigentum, südchinesisches Meer, wie das in diesem Wahlkampf eine Rolle spielt und wie die einzelnen Protagonisten ihre Stellungen dort einnehmen werden.
0: Aber wenn es jetzt wirklich noch mal zu weiteren US-Strafzollen kommen sollte, mit denen ja Trump auch wieder droht, damit schadet er ja auch der US-Wirtschaft am Ende. Er schadet vielen anderen Ländern. Also wenn er diesen Handelsstreit wieder vom Zaun bricht, weil es wird ja auch Reaktionen dann von China logischerweise geben, ist das nicht eigentlich Gift im Augenblick für die Weltwirtschaft?
1: Ja, natürlich passt das nicht. Man hat auch immer mal wieder jetzt in den letzten Tagen zurückgerudert. Es geht ja auch darum, dass die Chinesen eben zugesagt haben, Agrargüter aus den Vereinigten Staaten zu kaufen. Wenn sie das nicht in der Weise tun, wie zugesagt, dann wird Trump hier sicherlich auch Zustimmung in seinem besonderen Wählerklientel verlieren. Also nochmal, das wird eine spannende Sache und spannend anzugucken sein. Ich hatte ja schon, oder wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, die Meinung vertreten, dass es auf der technologischen Seite wohl kaum eine Einigung geben wird. China baut auf der anderen Seite massiv auf in Technologie. Die Amerikaner wollen verhindern, dass hier die neuesten Entwicklungen dann nach China exportiert werden. Also das, ich glaube, dass sich da sehr viel abspielen wird, was diesen Handelsstreit dann ausmacht, also insbesondere im Bereich der Technologie.
0: Das haben wir auch in den vergangenen Tagen erlebt. Die USA haben wieder mit weiteren Beschränkungen gegen den Netzwerk aus Röster Huawei ähm, gedroht oder haben die sogar verkündet. Und äh, China droht dann natürlich im Gegenzug auch mit Maßnahmen und in dem Fall gegen Apple, Cisco und Qualcomm. Also die Tech-Aktien ähm, stehen da oder die Technologiekonzerne stehen da definitiv im Mittelpunkt.
1: Absolut. Absolut und das wird sicherlich auch, auch so bleiben, weil, ich meine, das wissen wir ja alle, dass all das, was wir unter dem Stichwort Digitalisierung diskutieren, dann am Ende technischer Fortschritt ist, wo China massiv aufholen will, künstliche Intelligenz, Chipproduktion insbesondere für Handys gibt es in China nicht, Software ist auch ein Thema, also da investiert man in diesen Bereichen und die USA wollen das eben, wo es nur geht, verhindern. Und wie gesagt, das wird eine ganz spannende Diskussion auch dann Richtung Wahlkampf sein, wie sich denn Joe Biden darauf einstellen will, wie er da Donald Trump Paroli bieten möchte, der sicherlich sehr gut angesehen in seinem Klientel argumentieren wird, dass China unfair mit der WTO umgeht, Arbeitsplätze, geistige Eigentum, also Techniken gestohlen hat, damit zur, Weltmarkt, zur Weltmacht aufsteigt, den USA Konkurrenz macht und mal gucken, wie China dann darauf reagieren wird, ob das eben eine Drohgebärde bleibt, ob Trump auch Maßnahmen ergreift oder ob die Chinesen dann zurückschlagen. Wie gesagt, da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten noch einiges erwarten dürfen.
0: Du ja gerade schon gesagt hattest, einiges dieser Kritikpunkte ist ja durchaus berechtigt. Das ist dann die Frage, ob, man, ob das unbedingt diplomatisch ist, was die USA da gerade tun. Trotzdem sind chinesische Aktien bei Fondsmanagern extrem beliebt, gerade aktuell. Warum?
1: Ja, weil China eben als erstes Land äh, wieder aus dieser Krise ähm, herauskommt. Es ist das Erste, was reingegangen ist. Äh, man hat extrem... Maßnahmen ergriffen, die scheinen ja zu wirken, jetzt kommt man wieder raus, die Produktionskapazitäten sind in vielen Industrien wieder an die 100% herangefahren, wir hatten ja schon über die Nachfrageseite, Service und so weiter und so fort gesprochen, da dauert es sicherlich etwas länger, aber das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Grund, warum man hier da reingeht. Die der Markt hat auch ganz ordentlich reagiert, sich wieder erholt seit den Tiefständen Anfang März. Das kann durchaus noch ein Stück weitergehen, weil auch die Gewinnsituation sich jetzt sicherlich nach vorne hin etwas entspannt und mit der großen Gewichtung, die China ja mittlerweile hat, als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, immer noch ein Entwicklungsland sicherlich. Können ja, wir auch es ist ein, 20, ein Schwellenland auch noch. Ja. An der Börse,
0: ne?
1: Mhm. Ja, natürlich. Das liegt aber an den Kriterien, die ähm, hier aufgestellt werden. An den Börsen äh, natürlich, die dann äh, auf äh, Marktkapitalisierung gehen, aber auch auf Free Float. Also was ist denn wirklich dann an der Börse handelbar? Liquidität der Märkte, Marktzugang vor allen Dingen. Äh, da gibt es ja durchaus noch viele Diskussionen in China, äh, was sich langsam öffnen will, aber eben noch nicht so weit ist. Wir sehen das auch oder haben das auch gesehen in den Handelsbeziehungen, dass äh, die USA insbesondere darauf gedrängt haben, dass man Märkte öffnet für ausländische Investitionen. Das gilt dann auch für die Börse. Und dann äh, kann China sicherlich auch in Zukunft äh, größere Rolle spielen, vielleicht sogar dann den Status als äh, Entwicklungsland für die Börsen äh, verlassen. Und das wird dann sicherlich noch mehr Investoren äh, in dieses Land äh, ziehen, beziehungsweise an die chinesischen Börsen.
0: Wie viel China gehört denn ins Depot?
1: Ja, ich würde sagen, schon ein relativ äh, großer Anteil. Jetzt muss man im Moment ein bisschen aufpassen. Viele große chinesische Titel werden auch in den USA gehandelt. Auch da gibt es ja Diskussionen, die die amerikanische Administration angestrengt hat, ob man denn beispielsweise Pensionskassen noch erlauben möchte, dort investiert zu sein. Ähm, das könnte also dazu führen, dass der eine oder andere sich dann äh, auf sein Heimatland äh, besinnt und ein, ein, ein Listening an äh, den Börsen in Shenzhen, Shanghai oder vielleicht sogar Hongkong anstrebt. Also ähm, ich würde sagen, dass man schon mit einem nennenswerten Anteil, der sicherlich äh, über 10% liegen sollte, in China investiert, also China und Hongkong investiert sein sollte und den Dingen, die dann da drumherum hängen, das halte ich schon für die großen aufstrebenden Märkte, gerade auch in Technologie. Also China hat eben auch große, große Technologie. Unternehmen und ist eben, wie wir das ja vorhin schon diskutiert haben, auch da im Aufholprozess zu, vor allen Dingen den Vereinigten Staaten.
0: Und äh, ich denke mal, das ist eher ein Thema für einen Fondsmanager, also einen aktiv gemanagten Fonds, weniger für einen ETF und wahrscheinlich noch weniger für Einzeltitel,
1: oder? Ja, nochmal, man muss eben dann genau gucken, wo kann man überhaupt die Aktien handeln, wie kann man sie handeln. Es gibt einige Indizes in China, der Chinex beispielsweise, so etwas wie ein neuer Markt bei uns. Verrückte Bewertungen zum Teil, die Dinge werden in Hongkong gehandelt als Aktien in China, dann in US-Dollar oder eben auch in chinesischen Renminbi, zum Teil in den USA. Also da muss man sich schon ein bisschen auskennen, man hat auch nicht überall Marktzugang, immer noch deswegen auch, wie gesagt, Entwicklungsland. Deswegen ist das wahrscheinlich auf einer Einzeltitelbasis für ja, normale Anleger etwas komplizierter.
0: Also China gehört auf jeden Fall ins Depot, aber bitte die Umsetzung den Profis überlassen. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr